0: Olá, pessoas! Eu sou o João Montanha Dória e este é o Nicho. Isso aí, chegando aqui para mais um episódio do Nicho Podcast, dessa vez com um micronicho e neste episódio nós vamos falar sobre a evolução biológica a evolução biológica que é por muitos considerado o conceito mais importante de toda a biologia, aquele conceito sem o qual a biologia não faz sentido, né? Nós temos a clássica frase de Theodosius Dobzhansky um dos grandes teóricos da evolução do século XX, que diz, nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Então a evolução ela está englobada em praticamente todas as áreas da biologia a gente tem reflexos do pensamento evolutivo nas teorias que explicam as mais diversas facetas biológicas. Dessa forma nesse episódio nós vamos falar do conceito de evolução biológica apenas. Nós não vamos entrar em detalhes sobre os mecanismos da evolução né? isso a gente vai falar num outro episódio. Então a gente chega para falar sobre a evolução daqui a pouquinho na sequência depois do escaninho. Valeu? Bem chegando aqui para o escaninho do nicho Podcast, a gente vai dar os nossos recados tradicionais para vocês, não deixem de seguir a gente nas redes sociais facebook.com/barra facebook.com.br e eu, Montanha Dória no Twitter, arroba Montanha Dória assim como a página da Explora Magazine, nossa parceira aqui de, de sempre, facebook.com.br Explora Magazine a gente pede que vocês entrem em contato com a gente, seja no nosso site o nicho com, seja na nossa página do Facebook. Seja por nosso e-mail. o nicho Conte-nos o que vocês estão achando dos nossos programas. Dos nossos episódios. A gente quer sugestões de você, ouvinte. Sobre que tema que você quer que a gente aborde aqui no, no nicho. Seja em alguma área de pesquisa. Que você tenha interesse que a gente entreviste alguém. Nos nossos episódios regulares do nicho podcast. Ou então, aqui no micro nicho Algum tema, algum conceito importante que você acha, que mereça que a gente faça um programa sobre ele e tenha uma explicação um pouco mais simples, didática, abrangente, sei lá como você chama isso que a gente faz aqui pra você. A gente pede que você assine nosso feed, feeds.feedburner.com barra o nicho seja no agregador de sua preferência no celular ou no iTunes deixe lá sua avaliação pra gente também né? e não deixe de assistir nosso canal no Youtube também, que a gente coloca todos os episódios do nicho por lá pra você aprender a gente pensa em, talvez em alguma momento, criar uma atração em vídeo também, para movimentar um pouco mais o canal. Este é o nosso 12 segundo programa, décimo segundo episódio oficial do nicho, né, a gente não conta na numeração, o episódio zero é o episódio piloto com o Chuck, né, então é o episódio 12, é o episódio que a gente fecha o ciclo de um ano, mês que vem então a gente completa um ano de podcast e a gente vai ter um, algumas novidades para vocês, então fiquem espertos, sigam a gente nas redes sociais, assinem o feed e fiquem por dentro de tudo que vai acontecer de novidade por aí ao longo desse ano, promete muito. A gente volta agora para o episódio para falar um pouco sobre a evolução para vocês. Nos vemos na sequência. Chegando então para falar um pouco sobre evolução para vocês, esse que é o conceito talvez mais importante da história da biologia, um conceito revolucionário que mudou paradigmas em toda a sociedade humana e que é parte central de praticamente todas as teorias biológicas né? a gente precisa entender a evolução para entender a ecologia, para entender a genética para entender a biogeografia para entender um monte de coisas que são reflexos da história do planeta, a história do planeta biologicamente falando, é a história evolutiva do planeta. Então quando a gente fala em evolução no vernáculo popular, a gente está falando de alteração e crescimento, ah, eu preciso evoluir nos meus conhecimentos então eu preciso progredir né? processo de alteração sempre para melhor né? e a evolução biológica não é isso então se a gente olha o dicionário, a gente vai ter uma série de explicações sobre o que que significa evolução então pegando o dicionário a gente tem a ação, processo, efeito de evoluir a gente tem, um segundo a transformação e mudança contínua lenta e gradual em que certas características ou estados mais simples, tornam-se mais complexos mais desenvolvidos e aperfeiçoados desenvolvimento, progresso e aí quando a gente chega na biologia eu estou lendo aqui definições do dicionário Michaelis, processo pelo qual todo organismo vivo se modifica em uma série de mudanças gradativas, ou teoria evolucionista biológica de Charles Darwin naturalista inglês, que admite a transformação progressiva das espécies por mutação ou seleção natural Darwinismo, né? então no vernáculo popular, evolução Evolução é sinônimo de darwinismo O que biologicamente falando O conceito biológico efetual Isso não é verdade O darwinismo é uma teoria para explicar os mecanismos Pelo qual a evolução ocorre A evolução não é o darwinismo Existem outras teorias Para explicar os mecanismos Da evolução, né então você vê que em praticamente todas elas, a gente tem uma questão de progresso, basicamente, que é uma coisa mudando gradualmente, passo a passo, para um ponto aperfeiçoado, melhor. Né? E isso biologicamente falando, não é verdade. Né? A evolução, a gente diz que ela não tem um objetivo, ela, ela não é progressista, ela não tem o um sentido definido. A evolução ela ocorre não ao acaso, mas ela ocorre sem uma direção definida. Ela pode ocorrer para qualquer lado, para qualquer direção. A evolução tanto pode fazer com que uma, uma espécie ganhe novas características morfológicas ou fisiológicas, como perca características também. O processo evolutivo pode levar a que um organismo deixe de produzir uma determinada enzima ou ele passe a produzir uma outra determinada enzima em um outro processo evolutivo. Então a evolução não necessariamente vai levar a um ganho de alguma coisa, ela pode levar à perda de alguma coisa. Um exemplo clássico disso são os parasitas intestinais que muitos deles perderam o seu sistema digestivo, tiveram seu sistema digestivo digestório, se você preferir chamar, atrofiado com o passar da evolução, porque eles estão ali absorvendo diretamente os nutrientes de um sistema digestivo que já está fazendo o trabalho por eles. Então, naquele momento, não foi por causa disso que eles perderam o sistema digestivo, não tem uma causa e efeito, mas eles com certeza conseguiram sobreviver sem um sistema digestivo, porque o modo de vida deles estava intimamente ligado a viver dentro Dentro do tubo digestivo de um outro organismo Agora, tirando a definição do dicionário Que tem muito a ver com progresso Quando a gente esquece o conceito De evolução, da palavra Evolução e passa a pegar O conceito científico Da evolução biológica A gente tem um, uma definição Bem diferente, não bem diferente Mas diferente, bem mais elaborada E que vai trazer então Mais efetivamente o que realmente é evolução E eu vou ler para vocês aqui agora O conceito de evolução está definido por Futuima no livro texto mais comum que a gente encontra em cursos de evolução por aí que é a Biologia Evolutiva em que ele define evolução em um sentido amplo a origem de entidades possuindo diferentes estados de uma ou mais características e as mudanças em suas proporções ao longo do tempo evolução orgânica ou evolução biológica é a mudança ao longo do tempo das proporções de organismos individuais diferindo geneticamente em uma ou mais de suas características. Tais mudanças expressam-se através da origem e subsequente alteração da frequência de alelos ou genótipos de geração para geração dentro de populações, pela alteração das proporções de populações geneticamente diferenciadas de uma espécie ou pelas mudanças no número de espécies com diferentes características, alterando desse modo a frequência de um ou mais características em um táxon superior." Então, Futuima quando define evolução, ele define evolução, claro, baseando-se na teoria vigente mais suportada por ele e pela maioria dos cientistas, que é a questão da nova síntese, síntese moderna da evolução, que engloba a genética, engloba uma série de conceitos modernos que não existiam quando a teoria de que a evolução biológica realmente acontece tomou forma e começou a ser efetivamente difundida amplamente e aceita no meio acadêmico e depois na sociedade, de um modo geral, no século XIX. Então, quando ele fala que a evolução biológica é mudança ao longo do tempo, ela é uma mudança ao longo do tempo das variações dentro dos organismos, das proporções das características, de como elas se desenvolvem por ali, se separam por ali. Então, quando a gente tem que a evolução é mudança, a evolução em si não é a mudança da característica. A mudança da característica, ela surge por mutação, por alguma outra questão que não vem ao caso, a questão é, a evolução ela precisa ser passada adiante, herdada ao longo de gerações, e esse é o grande ponto porque eu quando nasci, eu era muito diferente do que eu sou hoje, né, eu cresci eu me desenvolvi, essa questão ontogenética do desenvolvimento do indivíduo, ela não é evolução biológica, a evolução biológica é alterações ao longo de gerações, então são alterações, mudanças que são herdáveis. Então, a evolução tem uma relação direta com hereditariedade. E esse era um ponto central que diferia da teoria darwinista para as propostas anteriores, que era essa questão da hereditariedade ao longo de toda a cadeia evolutiva. Né? Então, quando a gente pensa em evolução, a gente pensa em mudança, mas a gente não pensa em progresso. A evolução ela não tem um sentido, ela não tem um objetivo. E esse é um ponto central que só foi quebrado efetivamente quando quando a gente chega na publicação Da Origem das Espécies por Meio de Seleção Natural, do Charles Darwin, que é o que a gente vai falar na sequência um pouco do histórico do pensamento crítico. as pessoas pensam na história da evolução, geralmente a primeira associação que elas fazem com o pensamento evolutivo mais antigo, elas fazem uma relação direta com Darwin. Se a pessoa lembra um pouco das aulas de biologia, ela pensa em Lamarck um pouco antes de Darwin. Mas é muito, muito mais antigo ainda essa, esse início desse pensamento De que as espécies poderiam se transformar em outras De que os organismos vivos se modificariam com o passar do tempo, com o passar das gerações Então desde a antiguidade clássica, antiguidade grega A gente tinha dois é, filósofos, Anaximander e Empedocles Que já propunham que animais podiam se transformar em outros no caso do Anaximanda, e o Empedocles especulava que eles podiam se recombinar em várias é, partes pré-existentes, então uma ideia talvez um pouco parecida com, com hibridização, alguma coisa assim que a gente poderia trazer para hoje mas isso não é foi perdido, com, principalmente com a influência de Platão, que era absolutamente fixista, de que as espécies não se mudavam e tinha a ideia depois de Aristóteles da escala natural, né, em que ó, a gente tinha uma, uma organização cada vez mais complexa dos organismos chegando no ápice do ser humano, né, mas isso é, pressupunha uma um ponto em que nada mais se modificava, depois que chegava naquele ponto, aquela espécie não se modificava mais, nesse sentido Então, ainda assim era uma ideia fixista isso permaneceu durante muito tempo até a gente chegar no renascimento e na, no desenvolvimento efetivo da ciência naturais né chegando ali século 16 17 18 19 onde a gente teve então o conhecimento de que a não era o centro do universo né E aí a gente teve algumas descobertas que levaram a amadurecer essa ideia de que o mundo não era estático não era fixo no tempo e de que ele sempre foi assim desde uma criação, né? desde que ele surgiu. Então, quando a gente chega no final do século 18 a gente tem o filósofo francês Georges-Louis ou Conte de Buffon, que foi um grande naturalista da sua época, e que trouxe, então, para ciências naturais uma ideia muito revolucionária digamos assim, de que as coisas mudavam efetivamente e que as espécies surgiam a partir de geração espontânea, mas elas surgiam de uma forma primordial, uma forma basal, e conforme elas mudavam de lugar para lugar com ambientes distintos elas se modificavam para responder a esses ambientes distintos e por exemplo, um gato ancestral original, dava origem tinha todos os felinos, leões, tigres, pumas, de acordo com o ambiente que ele tá. Então, é um início de pensamento, de modificação com descendência, mas ainda assim parte de um pressuposto de que você tem um limite para como essa mudança, essa transformação acontece. Então, você não vai fugir muito daquele molde inicial, mas você vai conseguir multiplicar as variantes desse molde original de acordo com as pressões do ambiente. Uma espécie já de proto-seleção, né, digamos assim. Além de, de Buffon, nessa mesma época, Georges Cuvier publicando suas descobertas do registro fóssil, identificando que os elefantes, os mamutes os mastodontes eram aparentados e eram espécies diferentes, não eram a mesma espécie. Finalmente, a ideia de que as espécies podiam ser extintas passou a ser mais amplamente aceita, porque isso era uma controvérsia ainda nessa época. Ao mesmo tempo, James Hutton escrevia então a mudança gradual da geologia, onde as formações geológicas do planeta, da crosta terrestre, mudavam ao longo do tempo. E isso é uma das coisas que levavam também à ideia de que a Terra, na verdade, era muito mais antiga do que se imaginava. Mas, até aí, as ideias de evolução eram algo que se falava, que se tinha uma, uma ideia de que poderia ser, mas só apenas no meio acadêmico, apenas no meio científico, né? E era amplamente refutada por ideias teológicas, no caso. E a primeira, efetivamente, teoria que veio propor uma forma de como as, as espécies realmente se modificavam, então, foi quando o naturalista francês Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, ou Chevalier de Lamarck, traz, então, a sua teoria de como as espécies evoluem. Então, Lamarck é o primeiro que efetivamente cria uma teoria fundamentada um processo claro de como as espécies evoluiriam né, mudariam ao longo do tempo, né, mas também ainda não é conceito de evolução que a gente tem hoje como uma mudança com descendência, uma alteração com descendência ao longo das gerações Lamarck também tinha essa ideia parecida com o Buffon, de que algumas formas primordiais seriam criadas por geração espontânea e uma força interna levariam ao progresso, ainda era uma, uma teoria que dizia que as espécies se modificavam de formas mais simples para formas mais complexas Lamarck publicou sua filosofia zoológica em 1809 e um pouco antes de Lamarck então em 1794 o avô de Darwin, Erasmus Darwin publicou sua zoonomia que também ali naquele momento defendia a ideia de que as espécies se modificavam, então a gente começa a ter no final do século 18, início do século 19, todo um movimento científico em contrapartida ao fixismo. Tanto nas ciências naturais, físicas, quanto nas ciências biológicas, né? Que levavam a ideia de transformar os cada vez mais ao debate. E aí quando Darwin publica então A Origem das Espécies em 1859, a publicação do livro tem uma grande difusão, ele acaba se tornando muito popular, muito famoso, e levanta de vez o debate no mundo acadêmico e na sociedade de um modo geral sobre a, a evolução. Então, a partir daí muito mais pessoas começaram começaram a se interessar por esse assunto e a investigar esse assunto, e a evolução então passa a ser algo que acaba tendo uma, uma aceitação muito mais ampla, primeiro, logicamente, no mundo acadêmico e depois no mundo geral. E ao mesmo tempo que Darwin pensava sobre isso e tinha a concepção da seleção natural como o mecanismo pelo qual a evolução se dava, né? Alfred Russell Wallace, um outro naturalista, desenvolvia a mesma ideia exatamente a mesma ideia de seleção natural, com alterações muito pequenas entre uma proposta e a outra e ele conhecia trabalhos anteriores de Darwin, respeitava muito, se comunicou com ele e a primeira vez em 1855 foi quando eles em conjunto apresentaram para o mundo um ensaio propondo então a teoria da evolução por meios da seleção natural, então é a partir dos trabalhos de Darwin Darwin, com a contribuição do Wallace que finalmente a evolução toma forma, o conceito de evolução toma forma como ela é hoje Darwin propunha já uma, uma questão de que as as espécies, elas passavam, os organismos passavam adiante características herdáveis e que não eram adquiridas ao longo da vida, eram algo é, especial. Isso devia existir algum fator intrínseco ao, ao todo ser vivo em que os descendentes recebiam de ambos os pais uma contribuição para se, se tornar aquilo que eles eram. E que leves alterações, diferenças entre um organismo e outro que iam levar ao longo do tempo a uma divergência maior e que gradualmente, assim como as facetas geológicas da Terra, lenta e gradualmente, essas alterações acumuladas na, de geração em geração levariam, então, a transformações maiores entre as espécies. Então, por isso, ao longo do tempo, a gente teria modificações. E essas modificações, elas não seriam com um propósito, com um objetivo, com um sentido de sempre de progresso, de mais complexidade. Elas seriam, simplesmente, alterações, variações sobre um mesmo tema e dentre aquele Hall de variações Algumas seriam beneficiadas Em detrimento de outras Por causa das condições do ambiente Condições de comportamento Enfim, a seleção natural agindo O que faria com que Essas variantes que tivessem um pouco vantagem se reproduziriam mais do que as outras e portanto continuariam e a partir desse trabalho da origem das espécies a gente tem então finalmente a definição efetiva de ancestralidade comum entre todas as espécies do planeta onde dos primórdios da vida através das forças das pressões evolutivas toda a diversidade da vida na terra surgiu então, isso deixa de exigir uma intervenção divina de algo maior, de um criador para explicar a diversidade da vida na Terra, e é efetivamente então a primeira teoria evolutiva totalmente mecanicista né? quando a gente chega nesse ponto depois de muita briga, de muita discussão, de muita tentativa de contradizer as teorias as evidências em favor da hipótese de que as espécies mudam com o passar do tempo e que essa mudança é ela é uma mudança que tem relação com a ancestralidade, uma alteração de geração em geração que é passada aos descendentes. Conforme o passar do tempo, essa proposta, essa hipótese passa a ser aceita, passa a ser corroborada por uma gama imensa de evidências, né? E passa a ser então, mais do que uma hipótese, uma teoria. E hoje em dia a gente tem provas irrefutáveis de que a evolução é uma verdade, é uma lei biológica. E a gente tem então um fato científico de que as espécies evoluem ao longo do tempo, uma mudança com descendência. chega no final aqui, a gente tem a evolução como algo amplamente influente dentro das teorias biológicas, praticamente todas as áreas da biologia as teorias têm uma influência enorme do pensamento evolutivo, a ecologia basicamente é um reflexo do pensamento evolutivo, está intimamente ligada ao conceito de evolução então se você não aceita que as espécies mudam ao longo do tempo, toda a teoria ecológica cai por terra então a gente tem uma questão aqui para fundamentar bem, para a gente poder entender uma série de outros contextos biológicos. Então, quando a gente pensa na evolução, a gente tem que a evolução biológica, o conceito de evolução biológica, então, é a ideia de que os organismos mudam com a passagem do tempo, onde os descendentes diferem morfologicamente, fisiologicamente, dos seus antepassados, e que essas alterações, elas são herdadas de uma geração para outro. Então a evolução ela é uma mudança com descendência, uma descendência com mudança. Ela é um reflexo da nossa ancestralidade. As nossas características estão aqui hoje porque elas existiam de um modo um pouco diferente nos nossos antepassados. No post desse programa você vai ter alguns, Algumas sugestões De material para ser Lido, visto, ouvido Como você desejar A gente vai ter algumas sugestões de alguns materiais Muito importantes, o livro do Futuima É uma base fenomenal Para quem já tem um conhecimento De biologia e quer Aprofundar bastante na biologia evolutiva Ele é o um livro texto de uma série De, de universidades por aí Para as questões de evolução né? Vou deixar um livro muito legal também da editora da Unesp, que eu tenho muito bom, fininho, pequenininho, muito bacana. Fala bastante disso daí. E eu vou deixar o questões no um site da Barclay, que é muito legal. Tem a Berkeley University, muito legal, tá em inglês, mas é, é bacana. E eu recomendo a todos para assistir o episódio 2 do Cosmos que fala de evolução, que é muito legal também, principalmente pela parte visual, né? Então a gente encerra por aqui. Eu agradeço a você que me aguentou até este momento. A gente se vê mês que vem, no próximo episódio do Niche Podcast, nosso episódio de aniversário, né? a gente vai estar completando finalmente um ano, e novidades esperam vocês lá. Compartilhem esse episódio com seus amigos, com seus colegas, passem a palavra adiante, tchau! Se não podes dá para melhor, com certeza. Que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar para melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.